0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Heute vor 71 Jahren, am 20. Juli 1944, wurde das wohl bekannteste Attentat auf Hitler verübt. Aus diesem Anlass stellt Ihnen Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen in der drei Rezensionen heute ein Buch von Antje Vollmer vor. Doppelleben. Heinrich und Gottliebe Lehndorf im Widerstand. Antje Vollmer erinnert in ihrer Doppelbiografie über das Ehepaar Gottliebe und Heinrich von Lehndorf an einen der Angehörigen des Widerstands vom 20. Juli 1944 gegen Hitler, dessen Name in der Öffentlichkeit weniger präsent ist. Überhaupt, so führt die Autorin aus, erfährt der Widerstand dieser Gruppe viel weniger Interesse als andere Aspekte zur Geschichte des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges oder des Dritten Reiches allgemein. Dies könnte am Prinzipiellen liegen, dass der aus den eigenen Reihen stammende Attentäter und Umstürzler per Definition nämlich auch immer ein Verräter ist. Er bricht notwendigerweise den einst geleisteten Treueschwur, hintergeht die Kameraden. Wer dazu fähig ist, ist dem überhaupt zu trauen? Dazu kommt, dass aus historischen Gründen, wie Vollmer erklärt, die führende Schicht des Militärs dem Adel angehörte. Der Großteil der Generalität waren Fonds und Angehörige der Aristokratie. Aber nur aus dieser Schicht konnte ein Umsturz geplant und verwirklicht werden, denn das Volk stand in Mehrheit hinter Hitler und seinem Nationalsozialismus beziehungsweise war derart unter Kontrolle, dass organisierter Widerstand von hier nicht mehr möglich war. Ganz im Gegenteil sogar, mussten die Verschwörer davon ausgehen, dass sie mit ihrem Tun bei der Bevölkerung keine Mehrheit finden würden. Dies führte dazu, den Widerständlern Eigeninteresse zu unterstellen, dass sie nämlich nur ihre eigenen Besitztümer und Vorrechte wahren und sichern wollten. Insbesondere galt dies auch für die ostpreußischen Junkern, und Lehndorf gehörte zu dieser Schicht mit ihren zum Teil riesigen Gütern. Weitere abwertende Vorwürfe gegen die Männer vom 20. Juli waren der des Dilettantismus. Zu spät, zu zögerlich, zu schlecht vorbereitet und zu allem Überfluss auch noch erfolglos. Es müsste doch möglich gewesen sein, wenn man es nur wirklich wollte, Hitler einfach zu erschießen oder sich notfalls mit ihm zusammen in die Luft zu sprengen. Außerdem... Waren diese Leute nicht selber Anhänger Hitlers gewesen und wollten erst zu einem Zeitpunkt aktiv werden, an dem abzusehen war, dass die Sache verloren war? Dass diese Vorwürfe wesentliche Randbedingungen der damaligen Zeit ignorieren und unberücksichtigt lassen, versucht die Autorin in ihren Ausführungen deutlich zu machen. So ergibt sich letztlich ein differenziertes, ein differenzierteres und den Männern gerechter werdendes Bild vom 20. Juli. Daher wird diese Doppelbiografie eines Mannes im Widerstand sowie seiner Frau notwendigerweise auch die Geschichte eines Attentats und seiner Randbedingungen. Vollmer ist ein behutsames Buch gelungen. Es wird getragen von merkbarer Sympathie für das Paar, ihrer Familie und ihrer Freunde. Sie hatte die Gelegenheit, viele bis dato nicht bekannte Dokumente aus dem Besitz der Angehörigen einsehen zu können, es standen ja auch einige Tonbandaufzeichnungen von Gottliebe im Gespräch mit ihren Töchtern zur Verfügung. Aus diesen ließen sich vor allem persönliche Eindrücke und Gefühle rekonstruieren. Ebenso ist der sehr persönliche und sehr bewegende Abschiedsbrief Heinrich von Lehndorfs, den er am Tag vor seiner Hinrichtung an seine Frau schrieb, hier wiedergegeben. Überhaupt gibt Vollmer viele dieser Dokumente auszugsweise als Zitate wieder, sodass in der Ursprünglichkeit der Reden und des Geschriebenen auch eine Ahnung vom Atmosphärischen vermittelt wird. Die Lehndorfs gehörten zu den großen Familien Ostpreußens. Ihren Adel führen sie auf die Zeit noch vor den Ordensrittern zurück. Das heißt, er war nicht vom König verliehen, sondern in grauer Vorzeit war einer der ihren zum Ersten in der Gruppe zum Anführer gewählt worden. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Familie von Kalnein, der die Frau Heinrichs Gottliebe entstammt. Der Stammsitz der Lehndorfs lag in Steinort in Masuren. Schloss Steinort war ein großes Haus. Der Besitz umfasste viele tausend Hektar Ackerland, Weiden, Wälder und Seen. Vollmer gibt uns einen Überblick über die Familiengeschichte der Lehndorfs, die sich im Laufe der Zeit in mehrere Linien aufgesplittet hatte. In einer frühen Phase war die Familie durch das Militärische geprägt, konzentrierte sich aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts auf die wirtschaftliche Entwicklung des Besitzes, die Zucht von Pferden. Die Reiterei war eine der großen Leidenschaften der Lehndorfs. Heinrich Lehndorf übernahm den Besitz Steinort nach dem Fideikommiss von Onkel Karol, einer legendären, weil recht exzentrischen Figur der Familie, so hatte dieser Onkel beispielsweise zwei Bedienstete im Schloss, die eigens dafür da waren, den Gästen Streiche zu spielen. Da seine Extravaganzen teilweise recht kostspielig waren, war der Familienrat des Öfteren gezwungen, sich zu Beratungen zu treffen. Zum anderen hatte Onkel Karol seinen Sitz Sitzsteinort schlicht und einfach vernachlässigt. Schloss und Wirtschaft waren, was Heinrich sie übernahmen, in keinem guten Zustand. Heinrich von Lehndorf selbst wurde 1909 in Hannover geboren und verbrachte seine Kindheit im ostpreußischen Preil. In seiner Bewerbung zum Abitur im Jahre 1929 bezeichnete er sich selbst als lebensfrohen Charakter, als ausgesprochenes Landkind, das in seinen Pflegejahren keinen Tag ohne Streich vergehen ließ. Die Eltern Heinrichs waren zwar in ihrer Grundeinstellung konservativ, aber liberal – der Junge wuchs in großer Freiheit auf. Die Eltern sah er zu den Mahlzeiten und bei Festen. Ansonsten schien die Erziehung im Wesentlichen durch das Beispiel des täglichen Lebens und durch die Arbeiter und Bediensteten erfolgt zu sein. Zu der Alterskohorte, mit der Heinrich seine Tage vorwiegend draußen verbrachte, zählte neben Verwandten und den Brüdern unter anderem auch Marion Gräfin Dönhoff. Von ihr wird folgender Ausspruch aus dieser Zeit zitiert der den Zusammenhalt und die Verbundenheit dieser jungen Menschen trefflich charakterisiert. Wenn wir mal alt sind, stoßen wir die Angeheirateten wieder ab und ziehen alle wieder zusammen. Eine Verbundenheit, die noch sehr zum Tragen kommen sollte, auch wenn dieser halb scherzhaft, halb ernst gemeinte Plan nie verwirklicht werden konnte, da die meisten dieser Kinder den Krieg nicht überleben sollten. Dieses recht ungebundene Leben in den Kinder- und Jugendjahren führte dazu, dass Heinrichs Schulausbildung nicht sehr fundiert war. Zwar waren im Lauf der Jahre einige Hauslehrer verschlissen worden, als der Junge mit 13 Jahren aber dann in eine reguläre Schule nach Königsberg kam, zeigten sich einige Defizite. 1925 wechselte Heinrich dann in die Klosterschule von Rossleben. Diese Zeit war sehr prägend für ihn, Rossleben stellte sich über lange Zeit gegen den Einfluss des langsam aufkeimenden Nationalsozialismus. Aus dem Einflussbereich dieser Schule sind später einige Widerständler gegen das Hitlerregime hervorgegangen. Nach dem überraschenden Tod von Onkel Karol musste Heinrich, der nach dem Abitur in Frankfurt am Main Betriebswirtschaft studierte, im Alter von 27 Jahren Steinort übernehmen. Das Landkind kam wieder zurück in sein geliebtes Ostpreußen, und stürzte sich dort sofort in die Arbeit, um den Besitz wieder in bessere Zeiten zu führen. Um diese Zeit, Mitte der 30er Jahre, lernte er auch Gottliebe von nein seine zukünftige Frau kennen. Deren Jugend war weitaus freudloser gewesen. Die Eltern, deren eigene Ehe scheiterte, waren sehr auf das Einhalten von Konventionen und Stil fixiert. Nachdem sich die Tochter dann zum ersten Mal verliebt hatte, wurde sie prompt für zwei Jahre nach Südamerika verbannt, nach ihrer Rückkehr lernten Heinrich und sie sich dann kennen. Und offensichtlich verliebte Heinrich sich in die wunderschöne junge Frau. Gottliebe war bei ihrer Rückkehr nach Deutschland erschüttert. In den zwei Jahren ihrer Abwesenheit von 1932 bis 1934 hatte das Land sich grundlegend verändert. Die unzähligen Hakenkreuzflaggen, die sie auf ihrer Zugfahrt nach Hause sah, waren ein sichtbares, beklemmendes Zeichen dafür. Die Hochzeit der beiden fand im November 1936 durch Pfarrer Niemöller statt. Das Paar bekam insgesamt vier Töchter. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Heinrich als Parteimitglied geführt. Ein Aufnahmeantrag ist zwar nicht vorhanden, aber Vollmer hält eine Aufnahme gegen Wissen und Willen für unwahrscheinlich, ebenso eine aus Tarnungsgründen. Wahrscheinlicher wird es sein, dass Heinrich von Lehnsdorf aus opportunistischen Aspekten und vielleicht auch aus seiner Ablehnung des Bolschewismus heraus tatsächlich einen Aufnahmeantrag gestellt hatte. Auch in diesen Kreisen war die Ansicht, die neue Bewegung würde national und sozial verbinden und einen Aufbruch darstellen weit verbreitet, genauso wie die Überzeugung, die abstoßenden Randerscheinungen seien eben für eine gewisse Zeit in Kauf zu nehmen und würden bald aufhören. Die militärische Karriere Heinrichs verlief nicht sonderlich glanzvoll. Er war als Reservist eines Reiterregiments registriert und wurde noch vor Kriegsbeginn einem Radfahrer-Ersatzschwadron zugeteilt. Noch im September 1939 jedoch forderte ihn Generalfeldmarschall von Bock als Ordonnanzoffizier an. Damit war der Leutnant militärisch zwar nur ein Mädchen für alles, aber er war in direkter Nähe zu einem der höchsten Militärs der Wehrmacht stationiert und saß daher an einer reich sprudelnden Quelle von Informationen. Wahrscheinlich war dies ein zentrales Erlebnis im Leben Heinrichs. So erinnert sich Gottliebe von Lehndorf an ein Gespräch mit ihrem Mann, der an der Ostfront war und vielleicht sogar selbst das Massaker der SS vom Sommer 1941 an 7000 Juden in Borisow miterlebt hat. Du, ich muss dir was Dringendes sagen. Ich habe etwas Schreckliches erlebt. Ein SS-Mann packte ein Kind und schleuderte es so lange gegen einen Baum, bis es tot war. Ich habe mich jetzt entschlossen, endgültig dem Widerstand beizutreten. Wir sind eine ganze Gruppe bei Bock. Das sind Tresco, Schlabrendorf und Hardenberg. Sie wollen alle, dass Hitler beseitigt wird. Damit waren die Würfel gefallen. Um die Bedeutung und Rolle Heinrich von Lehndorfs für den Widerstand einschätzen zu können, müssen ein paar Ausführungen gemacht werden. Im Zusammenhang mit der Person Hitlers fallen immer wieder Begriffe, die eher dem religiösen Raum zuzuordnen sind, wie Vorsehung oder Erlösung und seine Anfangserfolge auf diplomatischer und auch militärischer Ebene scheinen ihm Recht zu geben. Vollmer schreibt, Die Rückgewinnung des Saarlandes, der Anschluss seiner Heimat Österreich ans Deutsche Reich, das Flottenabkommen mit England von 1935, der Austritt aus dem Völkerbund der Wiederaufbau der Wehrmacht und ganz besonders das Münchner Abkommen steigerten Schritt für Schritt sein Allmachtsgefühl, allein zu wissen, wie der Gang der Geschichte zu laufen habe. Die übrige westliche Welt werde vor seinem mit überirdischen Energien geladenen Willen zurückschrecken. Die von ihm verkörperte Urkraft bewog ihn auch zu der realitätsfernen Beurteilung. Nach der Rückgewinnung des Sudetenlandes, der Zerschlagung des Restes der tschechoslowakischen Republik nun auch noch das Restärgernis des Versailler Vertrages, dem polnischen Korridor auf Kosten Polens beseitigen zu können. Dass auf diese Kriegsdrohung gegen Polen aber die Kriegserklärung Englands folgte, machte Hitler kurzzeitig fassungslos und in der Folge entwickelte er die Idee der sogenannten Führerhauptquartiere, in denen er sich bevorzugt aufhielt mit der Adresse »im Feld« um so nah bei seinen Soldaten zu sein und ihnen als Feldherr Mut und Durchhaltevermögen zu geben. Das bekannteste, aber nicht das einzige dieser Führerhauptquartiere war die Wolfschanze in Ostpreußen, und diese lag auf dem Land des Grafen Lehndorf genauso wie das Quartier des Oberkommandos des Heeres nur wenige Kilometer vom Schloss Steinort entfernt. Die Bunkeranlage Wolfschanze war ein trostloser Ort, dunkel, feucht und deprimierend, Hitler war kein Erzherzog Franz Ferdinand, der im offenen Cabriolet durch die Straßen fuhr. Im Gegenteil war Hitler verschlossen, misstrauisch, vergrub sich in seiner männerbündischen Umgebung immer weiter in seine Fantasievorstellung. Unter etwa 2000 Militärs und Sicherheitsbeamten, so schreibt Vollmer, lebten ganze sieben Frauen. Es gab keine Vergnügungen, keine Tanzstätte, noch nicht einmal ein Bordell. Die Anlage hatte ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept mit strengen Zugangskontrollen in den einzelnen Zonen. Hitler trug stets eine schusssichere Weste und eine Metallkappe unter der Mütze. In seine Nähe kamen nur ausgesuchte Personen, die Hitler auch oft lange warten ließ, bis er sie vorließ, oder er auch die Besprechung schließlich ganz absagte. Immer waren einige bewaffnete SS-Leute im Raum. Im Verlauf des Krieges verließ Hitler sein Quartier immer seltener, die Außentermine, die er wahrnahm, waren in Planung und Durchführung so erratisch, dass diverse Anläufe zu Attentaten immer wieder scheiterten. War es unter diesen Bedingungen ein Wunder, dass die Offiziere immer gern nach Steinort zu dem jungen und freundlichen Grafenpark kamen, um sich dort ein paar Stunden zu erholen? Zudem hatte sich auch der deutsche Außenminister von Ribbentrop auf eigene Einladung hin im Schloss einquartiert. Er usurpierte den linken Flügel, gestaltete diesen nach seinen Vorstellungen um und hielt dort Hof, auch er im Felde, zumindest was den Briefkopf angeht. So wimmelte es auf Steinort zu Tag und Nacht von Gestapo und SS-Leuten von Militär und Beamten. Gab es eine bessere Tarnung für Besucher, die Lehndorf dort von seinen Freunden empfangen konnte? Man muss sich diese schizophrene Situation vorstellen. Man betrat das riesige Anwesen der Lehndorfs durch den imposanten Haupteingang und wendete sich nach links, um ins Zentrum der Nazi-Außenpolitik zu gelangen. Ging man nach rechts, traf man auf die Widerständler. Gottliebe sowie die anderen Familienmitglieder waren eingeweiht in die Aktivitäten Heinrichs, ohne dass sie jedoch Einzelheiten wussten. Gespräche zum geplanten Attentat wurden prinzipiell nur außerhalb des Hauses, im Wald bei Kutschfahrten durchgeführt, man rechnete selbstverständlich damit, dass innerhalb des Hauses durch die Gestapo- oder SS-Abhörmaßnahmen installiert waren. Lehndorf war die Aufgabe eines Verbindungsoffiziers zwischen den verschiedenen Zentren der Macht zugefallen. Denn auch ein erfolgreiches Attentat auf Hitler in der Wolfschanze hätte als solches kaum Auswirkungen gehabt, wenn die Machtzentralen in Berlin, Gestapo, SS, Militär, nicht auch unter Kontrolle des Widerstands zu bringen wären. Darüber war man sich im Kreis der Verschwörer klar. Es war eine heikle Aufgabe, aus den Reihen der SS und Gestapo Mitverschwörer zu finden. Es gab sie, aber es waren nicht allzu viele. Beim Militär sah das anders aus. Dass militärisch viele Fehler gemacht wurden, sahen die Offiziere wohl und viele signalisierten, dass man mit ihnen für den Fall, dass das Attentat erfolgreich sei, auch rechnen könne. Sich beteiligen, das Risiko des Scheiterns eingehen wollten dagegen nur die wenigsten. So standen die Männer um Stauffenberg und Tresco weitgehend allein. Auch die Unterstützung des feindlichen Auslands blieb aus. Dort wollte man die bedingungslose Kapitulation Deutschlands und hatte kein Interesse an einem Sturz Hitlers. Vollmer erläutert noch einmal ausführlich, welche große, fast nicht zu bewältigende Aufgabe die Männer um Stauffenberg und Tresco mit dem Anschlag auf Hitler vor sich hatten. Abgesehen von den eher technischen Schwierigkeiten, rein physisch in Hitlers Nähe zu gelangen und dann auch noch mit Pistole oder Sprengstoff, war es wie gesagt nicht damit getan, Hitler zu töten. Ein anderer aus der Clique, Göring, Himmler oder wer auch immer, hätte sich auf einen weitestgehend funktionierenden Apparat stützen können und alles wäre so weitergegangen. Auch diese Personen müssten also bei einem Anschlag getötet werden. Es mussten gleichzeitig SS und SA ausgeschaltet werden, die Konzentrationslager waren zu befreien, ein Bürgerkrieg musste vermieden werden, mit den Kriegsgegnern musste in Friedensverhandlungen eingetreten werden. Und das alles, ohne dass die eigene Bevölkerung hinter den Widerständlern gestanden hätte. Und die Kriegsgegner wollten auf jeden Fall eine bedingungslose Kapitulation. Vollmer schildert die einzelnen Versuche, das Attentat durchzuführen. Immer wieder scheitern sie, 1943 insgesamt dreimal. Im Jahr darauf hat sich die äußere Lage dermaßen zugespitzt, dass Zweifel laut werden, ob ein Anschlag auf Hitler überhaupt noch Sinn habe. Tresco lässt Stauffenberg daraufhin über Lehndorf folgende Botschaft übermitteln. Das Attentat muss erfolgen. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden, denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt hat. Stauffenberg stimmt dieser Vorgabe zu. Es müsse gehandelt werden, koste es, was es wolle. Begründung und Zielsetzung hatten sich für die Verschwörer damit grundlegend geändert. Sie hatten keine Hoffnung mehr, das Kriegsgeschehen und damit das Schicksal Deutschlands ändern zu können. Es ging ihnen jetzt darum, für die Nachwelt zu so hinterlassen, dass es in Deutschland allem Anschein zum Trotz Widerstand gegen Hitler gegeben hat. Die Argumentation hat damit eine moralische Dimension, die vorher keine Rolle gespielt hatte, Einzug gehalten Am elften und am 15. Juli kommt Stauffenberg in neuer Verwendung in die Nähe von Hitler bricht aber beide Male den Anschlag ab Am 11. Juli weil weder Himmler, Bormann noch Göring mit dem Raum sind Am 15. Juli will er den Sprengsatz dann zünden obwohl wieder niemand der drei Personen anwesend ist und er meldet dies seinen Kameraden in Berlin weil Hitler den Raum in der Zwischenzeit aber verlassen hat, misslingt auch dieser Versuch mit der fatalen Langzeitfolge, dass auf den Anruf Stauffenbergs in Berlin das Codewort Walküre für den Beginn des Umsturzes ausgegeben worden ist. Dieser Alarm ließ sich nur schwierig wieder einfangen. Und ein paar Tage später, am 20. Juli, führte dies dazu, dass die Meldung über den diesmal tatsächlich erfolgten Anschlag in Berlin erst mit fataler Verzögerung das Signal zum Umsturz auslöste. Das Ergebnis dieses Tages ist bekannt. Hitler entging dem Anschlag mit nur leichten Verletzungen, erschäumte vor Wut und auf die Angehörigen des Widerstandes wurde sofort Jagd gemacht. Lehndorf konnte seinen Verfolgern zweimal entkommen, wurde aber jedes Mal wieder aufgegriffen. Das erste Mal stellte er sich freiwillig, weil er aus dem Dickicht heraus sah, dass die Gestapo seine Frau in ihrem Auto dabei hatte. Zum zweiten Fluchtversuch kam es direkt in Berlin vor der Gestapo-Zentrale in der prinz Albrechtstraße. Er konnte aus dem Transport springen und um sein Leben rennen. Noch war er in Zivilkleidung, aber ohne Schuhriemen. Der Sand sollte ihm die Füße blutig scheuern und auch ohne Hosengürtel. Er wendete sich nach Norden in die Richtung des Gutes, auf dem seine Schwiegermutter lebte, durchquerte dabei Karin Hall, den Jagdsitz Görings, aber im Wald kannte er sich ja aus seit Kindertagen. Kurz vor dem Ziel wurde er am sechsten Tag seiner Flucht früh morgens vom Förster entdeckt. Lehndorf redete nicht lange um seine offensichtliche Situation herum. Er überließ damit dem Förster die Entscheidung über sein Handeln und damit über sein, Lehndorfs, Leben. Der Förster denkt nach, gibt ihm etwas zu essen und ruft die Polizei. Heinrich Lehndorf versucht nicht erneut, sich der Verhaftung zu entziehen. Die Flucht ist zu Ende. Vollmer rekonstruiert, soweit dies möglich ist, die letzten Tage Heinrich von Lehndorfs. Wie alle seine Kameraden verrät er niemanden. Es wird in den gewalttätigen Verhören nur so viel zugegeben, wie unvermeidlich ist. Treffen auf Steinort beispielsweise, die ja unter den Augen der Öffentlichkeit stattfanden. Beteiligungen von Männern, die schon tot oder hingerichtet worden waren, wie zum Beispiel Staufenberg und denen man dadurch nicht mehr schaden konnte. So kommt es zum Beispiel dazu, dass vor dem Volksgerichtshof fälschlicherweise festgehalten wird, dass Lehndorf erst im Dezember 1943 in Umsturzpläne eingeweiht worden war. Das konkrete Verhalten der einzelnen Widerständler in dem Verhören ist unterschiedlich. Im Gegensatz zu anderen hatte sich Lehndorf entschieden, alles, was seine Rolle bei den Anschlägen betraf, zuzugeben, soweit es eben ging, ohne anderen zu schaden. Er war wohl des Leugnens des sich Versteckens, des Auslegens falscher Fährten, um damit Zeit zu gewinnen, müde. Diesen Entschluss fasste er nach einem misslungenen Suizidversuch mit einer Rasierklinge, die er in den Sohlen seiner Schuhe in die Zelle einschmuggeln konnte. In internen Berichten an die vorgesetzten Behörden und Ministern, in denen der propagandistische Tonfall fehlte und die halbwegs neutral formuliert waren, wird deutlich, dass man über das Ausmaß der Verschwörung erstaunt war. Hier und da, so schreibt Vollmer, klingen sogar selbstkritische Töne an nach dem Motto, wenn so viele gute Männer, die früher unsere Anhänger waren, bereit waren, ihr Leben zu opfern, um Hitler zu töten und uns zu stürzen, haben wir da vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle etwas falsch gemacht, etwas übertrieben? Teile der Lehndorffschen Aussagen über Motive und Beweggründe tauchen in diesen Berichten explizit auf. Nach außen drang von natürlich nichts, aber auch nach innen hatten diese Aspekte keine Auswirkungen. Der Prozess gegen Heinrich von Lehndorf und andere Mitverschwörer fand am 4. September 1944 statt. Die Urteile wurden gegen 14 Uhr verkündet. Die Hinrichtungen wurden schon anderthalb Stunden später im Plötzensee vollzogen. Für die Ausstellung des Totenscheins, soweit diese erfolgte und er den Familien ausgehändigt wurde, wurden selbstverständlich Gebühren verlangt. Es waren aber nicht nur die Männer, die im Visier der Nazifahnder waren, auch die Familien fielen unter die Sippenhaft. Gottliebe von Lehndorf stand um diese Zeit vor der Geburt ihrer jüngsten Tochter, die dann tatsächlich in einem Gefängnis geboren wurde. Sie selbst kam mit ihrem Baby in ein Lager. Die drei älteren Töchter wurden von ihr getrennt und in ein geräumtes Erholungsheim der NS-Volkswohlfahrt im Harz-Kurort Bad Sachse eingeliefert. Marion Dönhoff, die dies erfuhr, holte die Kinder von dort im Dezember 1944 heraus und brachte sie zurück zu Gottliebe, die mittlerweile bei ihrer Mutter war. Um diese Zeit, ab Herbst 1944, war alles in Auflösung. Die Rote Armee rückte bedrohlich näher und nachdem Hitler selbst seine Wolfschanze aufgab, gab es auch für den Rest der Bevölkerung, dem bis dahin Flucht bei Androhung der Todesstrafe verboten war, kein Halten mehr. Die Menschenmassen wälzten sich im Winter nach Westen. So auch Gottliebe und die anderen Angehörigen der Familien Lehndorf und Kallnein. Welch eine Situation. Zwar hatte Heinrich vorsorglich im Westen ein Haus als Fluchtziel für seine Familie gekauft, die Unterlagen dazu wurden Gottliebe bei ihrer Verhaftung jedoch sofort abgenommen. Sie wusste nicht, wo das Haus war. So hatte sie praktisch nichts mehr und war mit ihren vier kleinen Töchtern in einem in Auflösung begriffenen und in Schutt und Asche fallenden Land auf andere angewiesen. Vollmer schildert diese Odyssee der fünf Frauen durch das Nachkriegsdeutschland, die über Hamburg und viele Zwischenstationen in den späten 60er Jahren auf eine Hofanlage in Peterskirchen, nicht weit von München, führte. Gottliebe konnte diesen Hof aus Mitteln des Lastenausgleichs kaufen. Die entfernt an Steinort erinnernde Anlage gestaltete sie nach ihren Vorstellungen. Sie wurde zu einem beliebten Treffpunkt von Künstlern und Kreativen, die dort zum Teil jahrelang wohnten. Die Erinnerungen von Hanna Schigula an ihre Freundin Gottliebe sind dem Buch beigefügt. Die Familie Lehndorf zerstreute sich in der Nachkriegszeit in ganz Europa. Ihr Zentrum-Steinort war verloren. Gottliebe lebte auf ihrem Gut, die Töchter, von denen Vera als Fotomodell Veruschka wohl die bekannteste geworden ist, zieht es an die verschiedensten Orte in Deutschland und ganz Europa. Die Eltern Heinrichs schließlich fanden wieder zu ihrer alten Leidenschaft den Pferden zurück. Sie leiteten ein berühmtes Gestüt im Rheinland. Die Bestattung des Vaters, der 1962 gestorben ist, beschreibt Marion Dönhoff in einem Brief an Karl Jakob Burkhardt in eindrucksvollen Worten. Zum hundertsten Geburtstag Heinrich von Lehndorfs wurde in Steinort eine Gedenktafel aufgestellt. Es klingt bei Vollmer an, als ob diese Feier, dieses Treffen, nach fast 70 Jahren für die Töchter mit das erste Mal gewesen ist, dass sie das damalige in Sprache bringen konnten. Sie schreibt, hier aber, am 22. Juni 2009 begannen alle, vorsichtige, gemeinsame Worte zu suchen für das, was einmal war. In der ersten Zeit nach der Hinrichtung und nach dem Kriege hatte Gott Liebe verzweifelt versucht, Zeugen zu finden, die ihr von ihrem Mann berichten konnten, Dokumente, Briefe von ihm, Aussagen. Es gab solche Zeugnisse, vereinzelt. Es gab Menschen, die diese Dokumente funktionalisierten als Zeugnis dafür, wie gut sie doch eigentlich waren, dass sie immer schon im Inneren dagegen waren und man sehe das ja daran, dass sie dafür gesorgt haben, dass die Frau diesen letzten Brief ihres Mannes erhält. Monate nach der Hinrichtung ihres Mannes bekommt Gott Liebe dessen Abschiedsbrief von einem SS-Offizier ausgehändigt. Zehn ängst beschriebene Seiten eines Mannes, der mit sich im Reinen war, der sich seiner Frau noch einmal in aller Liebe öffnete und er versuchte, ihr Sorgen zu nehmen und die untragbare Last tragbarer zu machen. Ich muss zugeben, ich konnte diese Zeilen kaum lesen zu wissen, dass diese Worte kein Produkt eines Schriftstellers waren, der sie sich ausdachte, sondern dass die ein Mann an seine Frau geschrieben hat, der wusste, dass er bald getötet werden würde, dies macht mir auch jetzt noch, in dem Moment, in dem ich diese Zeilen spreche, zu schaffen. Doppelleben ist ein intensives Buch, das sich bemüht, seinen Personen, denen es sich widmet, gerecht zu werden. Es will in der Person und der Vita Heinrich von Lehndorfs, einem der unauffälligeren, aber nichtsdestotrotz wichtigen Angehörigen des Widerstands, die mannigfaltigen Vorurteile entkräften, die dieser Aktion des Attentats vom 20. Juli 1944 noch immer entgegengebracht werden. Dazu nimmt es sich die Zeit, die Randbedingungen, unter denen diese Männer damals agieren mussten, herauszuarbeiten und zu beschreiben. Besonders wertvoll ist die Tatsache, dass Vollmer relativ viele persönliche Dokumente der Familie mit in ihr Buch einarbeiten konnte und sie im Originalwortlaut wiedergegeben hat. Dadurch gewinnt man als Leser eine gewisse Nähe zu den Personen, ohne dass jedoch die notwendige Objektivität verloren geht. Dies gilt nach meinem Eindruck auch für die Autorin, deren Sympathie für Heinrich und Gottliebe spürbar ist, was jedoch nicht zu einer einseitigen Darstellung führt. Doppelleben ist ein wertvolles Buch und für mich ein hervorragender Zugang zu den Ereignissen des 20. Juli 1944. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhofer des 2010 bei Eichborn in der Reihe Die andere Bibliothek erschienenen Buches von Antje Vollmer, Doppelleben, Heinrich und Gottliebe von Lehendorf im Widerstand.